0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Mi querido Juan Carlos García Beristain, ¿cómo está usted en este día? Bien, doc, ¿usted todo bien? Todo bien, todo bien, pues aquí ya en el regreso laboral, y hoy tenemos, este, bueno, tenemos, no solo es un invitado, sino es un, es mi hermano, es mi amigo, tiene un gran defecto que le va al Cruz Azul, pero bueno, no, no puedo hacer muchas cosas con eso, pero tenemos una persona de altísimo nivel que nos va a hablar de un tema súper interesante que hemos estado viviendo y es toda la problemática que están teniendo los chavos sobre ansiedad y depresión y cómo detectar, cómo los papás pueden detectar esto en la casa ahora con toda la pandemia y que estamos teniendo las clases en línea. ¿Cómo ves? No, ¿Tú excelente. lo conoces?
2: ¿Tú lo conoces de este cuadro? Sí, lo conozco, tengo el gusto, la fortuna y el honor de conocer al doctor Lino Palacios. ¡Guau! Wow, <risa> Lino presentar ahora.
3: mírenlo. Qué bárbaro, ¿no? Qué, qué, buena, <risa> qué buena entrada, ¿eh? <risa> Muchas gracias. No, pues ambos son mis, mis amigos, mis carnales, como se los he dicho en otro momento. Les mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado, que eres, digo, tienes muchísimas cosas que hacer. Este, Fíjate que hay un tema que quiero entrar de lleno, ¿no? Nos están viendo muchos papás que nos han pedido. Eh, bueno, nos preguntan: ¿cómo detectar si mi hijo puede estar en un fenómeno de depresión? ¿Qué tan frecuentes están viendo ustedes? Como psiquiatras, la depresión en los chavos.
3: Bueno, este, como, como que, digo, qué bueno que, que, que podemos hablar en foros como este. Te agradezco mucho, Lalo, Juan Carlos, el que me hayan invitado. Agradezco, eh, pues, finalmente la invitación y, y poder compartir un poco la, la, pues, la evidencia y la experiencia que tengo al respecto. Eh, mira, la, la verdad es que antes de, de la pandemia sabíamos que ya eh, la depresión es una de las dos principales causas por las cuales un, un niño o un adolescente puede a, acudir a consulta, ¿no? Entonces, pues es algo que ya eh, de entrada, eh, 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 contrario a lo que se pensara, eh, es, es, un, es un padecimiento relativamente frecuente. Eh, te podría decir que aproximadamente uno, uno de cada cuatro, aproximadamente adolescentes a lo largo de, de esa etapa o de niños a lo largo de esa etapa, uno de cada cuatro o una de cada cinco, pueden presentar en algún momento algún trastorno depresivo, eh, algún trastorno afectivo. Entonces, es algo frecuente. Ahora, eh, eh, pues la pandemia y, est y esta etapa de incertidumbre, incertidumbre, diría yo, pues es algo, pues... con eh, que, le, que le abona un poco más a esas poblaciones vulnerables. Entonces, ¿es frecuente? Sí, sí es frecuente. Ahora, eh, eh, la depresión es un trastorno que se presenta con algunas, eh, algunas eh, modificaciones, algunas modalidades, es decir, muchas veces esperamos que los niños o los adolescentes se manifiesten con un ánimo depresivo, cuando en realidad lo que podemos observar más bien es que eh, en ellos se manifiesta muchas veces con irritabilidad en, es, en adolescentes y en niños puede incluso ser la manifestación más frecuente, más que te, ánimo triste, podemos verlos más bien irritables y además con quejas somáticas, que sería lo, lo más importante.
1: Pero entonces, ¿cómo puedo yo? Eh, porque a veces esta línea ¿no? en los papás, oye, pues es que de repente está mucho tiempo en su cuarto, no le interesan las cosas, está como con desánimo, ¿no?
2: Mm. Eh, le digo, oye, vamos
1: a hacer ejercicio en la sala y no quiere nada más. Quiere mm. su música. O sea, ¿cómo puedo yo como papá decir, oye, pues esto que está pasando es parte de la adolescencia
3: es. y estos
1: son los focos rojos que ya me tendrían que decir, oye, esto ya no me está gustando y tengo que buscar un especialista, un experto como Lino Palacio?
3: Bueno, este... Te, te agradezco el, 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 la etiqueta de experto, pero no, bueno, más, más que nada, pues soy alguien que eh, pues le interesa la salud de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y, y como yo, afortunadamente hay muchos otros especialistas, tanto médicos como otros profesionales de la salud, psicólogos, que pueden atender este tipo de problemas. Pero lo que tú estás diciendo, voy a hacer, a enfocarme, es, es fundamental. Porque justamente hace unos minutos estaba yo saliendo de, otro, de otro, eh, otra reunión virtual y se hablaba sobre la depresión resistente. Y, y la depresión resistente ya es otro tema. Sin embargo, creo que es muy importante entender que las fases tempranas siempre son las más importantes. ¿no? Yo diría primero que los papás no son médicos, sin duda, ni son psicólogos, sin duda. Sin embargo, son los primeros que se dan cuenta que algo no, está, algo no anda bien. Entonces, lo primero que quiero decirles a, a, la, a tu audiencia en especial, porque tú lo sabes y lo sabe Juan Carlos, es que cuando un joven se aísla y cuando un joven no quiere participar en las actividades en casa, cuando, no, cuando de alguna manera ha modificado su estilo de vida eh, que él tenía, se aísla, ya no le interesan las mismas cosas que antes, esa es una, esa es una bandera roja. ¿no? Y Cuando él cambia su conducta, esa es una bandera, una bandera de alerta. Porque pues eh, hay, un, hay un síntoma que se llama anedonia, que la anedonia es esa pérdida o más bien el perder la capacidad de disfrutar aquellas cosas que antes me gustaban. Entonces, pues eso de pronto podría ser una, una manifestación. Ahora, es muy importante también tener claro esto. Insisto, el primer mensaje es es mejor exagerar que no hacerlo. Los jóvenes no, habitualmente en esta etapa de la vida es falso que tengan que tener tras, eh, eh, depresiones o cambios en el estado de ánimo tan acentuados eso es otra ese es otro mito el tercero es que como lo decía al principio la pandemia nos está pues es un reto finalmente porque hay un tema llamado confinamiento estamos aislados muchos de nosotros y, y otro aspecto importante es la, el manejo de la incertidumbre y el manejo de la información hay ahora algo que, que pues es esta desinformación que todos los días estamos expuestos. Entonces, todo eso, sin duda, que influye sobre, pues, sobre el estado de ánimo, que eso es un aspecto muy importante. Entonces, yo lo que te diría primero, como lo he, lo he transmitido en otros foros, para ser práctico, es que eh, los jóvenes o los seres humanos, pero voy a, a, a enfocarme en niños y adolescentes, requieren de orden y de ritmo. O sea, fíjense que de pronto ahora en vacaciones con algunos papás, yo les digo, mira, realmente y a los adolescentes también se los digo, les digo, mira, estas vacaciones, este periodo vacacional es muy atípico. De tal manera que eh, sí es importante que tú tengas una hora para levantarte y una hora para irte a dormir. Y que esa hora, tal vez puedo yo flexibilizar una hora o un par de horas, pero en realidad tienes que cuidar tu sueño. Porque lo que yo he visto es que muchas veces, en especial en los adolescentes, modifican todo, su, es decir, como que invierten su ciclo de sueño-vigilia y entonces duermen, duermen de día y viven de noche. Entonces, esto tiene un impacto pues, sobre su estado de ánimo. Entonces, sin duda que es muy importante mantener el, el orden y el ritmo. Y es muy importante que la familia fomente y los papás fomenten actividades más o menos periódicas. Hay un concepto que los alemanes señalan muy bien, que le dicen Sekhberts, o que son estos marcadores sociales que a mí me parece que es muy importante que las familias mantengan. Es decir, yo les digo que no es necesario que tengan, una, que tengan un, un, como un, un orden militarizado, pero, pero sí es importante que al menos al día haya un momento en el cual la familia se pueda reunir. Es decir, el momento para comer, o el momento para cenar, o el momento para charlar. Que haya un momento, el resto del tiempo todo el mundo podemos ser flexibles, ser dejar a nuestros hijos de alguna manera que hagan otras actividades, en especial ejercicio, disminuir el tiempo de pantalla, que ese es otro tem tema muy importante, porque lo que se ha visto ahora en las últimas investigaciones es que no importa en qué momento del día estás viendo pantallas, si tú, si, si tú pasas más allá de un par de horas tu exposición a pantallas, y entonces súmale pantallas, televisión, celulares... Tu impacto en la calidad de, de sueño es importantísima. Entonces, pues limitarles es, 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 ese tiempo en pantallas, no, un par de horas máximo ¿no? en adolescentes, una hora en niños y, y, y eso por arriba de cinco años. Y, y sobre todo fomentar las actividades de grupo. Y otro aspecto importante es el antecedente que haya en algún familiar de algún trastorno depresivo. Entonces, cuando en nuestras familias, no sé, mamá, papá, hermano, algún familiar en primer grado ha padecido en algún momento de, de depresión o de ansiedad, esto incrementa la probabilidad de que nuestros hijos, nuestros niños y adolescentes puedan presentar un trastorno similar sí fíjate
2: Lino que justo iba iba a hacerte esa pregunta sobre dispositivos electrónicos y algo de, 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 de asociación a, a mm. poca tolerancia a la frustración ¿no? y que de repente mm -hmm. sacar al chavito de estar este jugando, estar viendo la tele y más ahorita en el tiempo de confinamiento donde, eh, en, en tiempos de confinamiento donde el tiempo de pantalla se ha incrementado muchísimo, se vuelve una situación un verdadero mm -hmm. reto para los papás porque de repente Sin no solamente duda. es Exacto. No no solamente es el hecho de que esté tomando clases en línea el niño, sino que también los papás están en home office y de repente tienes que conectar a tres, cuatro, cinco juntas y la manera en la que tienes a veces para distraer al niño pues es dejarlo en el celular o dejarlo viendo la tele, etcétera. Eso incrementa muchísimo el tiempo pantalla, eh, disminuye la calidad de sueño, pone más irritables a los niños, pone un poquito más ansiosos, ¿no?
3: Que, el, perdón, perdón pusiste el escenario eh, así, el escenario real, es justo. Uh -huh.
2: Uh -huh. Exacto, y mira, yo, yo, te, yo te iba, iba sobre esos tres, eh, tres puntos. Uno, que lo que hemos observado, Lino, y no, y no sé qué te parezca, es que también el fenómeno de, de confinamiento de cierta manera ha llevado evidentemente a que se incremente la convivencia entre padres e hijos. Pero sí. también en estos pacientes que podían tener algunos fenómenos de conducta, la adolescencia y todo lo que has venido eh, manifestando, vemos cómo de repente se torna un ambiente súper negativo en casa, ¿no? Y parece mm. que de repente con el adolescente todo es, no, ¿por qué lo haces? Cálmate, tranquilízate, no, 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 no. Y todo es como esta parte negativa, todo ronda en el no. Deja mm. ahí, no hagas, no salgas, no hables, etcétera mm. Mm -hmm. Y la mm -hmm. otra es eh, toda esta situación que de repente... Parece ser que se disparó un hecho donde todos los adolescentes se convirtieron en negativistas desafiantes y ahora las mamás te hablan y te dicen, doctor, ya todo me reta para todo, hasta para irse a dormir, hasta para bajar a comer, ¿no? Y con el paso de los días y del confinamiento esto se ha hecho prácticamente de diario y de todas horas. ¿Cómo, claro. lo, has cómo lo has vivido en tu consulta? No, bueno,
3: ¿cómo lo estoy viviendo en mi casa? <risa> no vayas para lejos. Bueno, no, espérate, no hables mucho porque no te van a ahí se te escuchan. No, 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 por supuesto, a ver, yo, yo, yo creo que primero lo, lo que dijiste, por eso me, me, me per, o sea, lo entiendo perfecto, Juan Carlos, me parece que, a ver, lo, nosotros tres y en general los profesionales de la salud somos humanos y, y yo creo que eso es importante, el ponernos en los zapatos de, de nuestros pacientes y de los del resto de los seres humanos que están a, a nuestro alrededor. O sea, fíjate que hace un momento cuando hablaba sobre el, eh, esta limitación en tiempo, en, 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 pues exposición a pantallas, pues me queda muy claro que también hay que ser flexibles. Quizás ahí lo que tengo yo que, que señalar es que, que esto que tú bien mencionas, la, darle la importancia de vida a la exposición en pantalla. Sin duda, sin duda, déjame decirte que, que eso seguramente veremos los efectos a mediano y largo plazo. Eh, veo que, 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 pues sí, la misma pandemia nos ha llevado a, a, nos ha retado más bien en nuestras habilidades de adaptación, de flexibilidad, y que muchos de nosotros de pronto, digo, no para no decir quién sigue, ¿no?, pero muchos de nosotros, me incluyo, podríamos de pronto haber sido retados al inicio y hemos pasado ya un periodo de adaptación. Eh, y ahora, pues a otra, a otro cambio más, porque muchos de nosotros poco a poco vamos regresando a nuestras actividades cotidianas. Pero yo lo que te diría sería lo siguiente. Cuando es cierto, tú pusiste dos escenarios muy importantes. Un escenario donde la, la pandemia ayudó, ayudó la pandemia. Fíjense. Y eso es importante que lo, 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 lo tengamos claro. Yo creo que yo estoy en ese grupo, en mi casa, y no, por, no porque estén aquí mis hijos escuchándome, pero en realidad me ayudó a, a que estemos más cercanos, más, más a, eh, en mayor convivencia, a conocernos mejor, sin duda. Pero también es cierto que hubo momentos, y lo voy a decir en una exp experiencial, hubo momentos de roces y de tensión. Y ahí sí voy a creer que si en una, en una en, es decir, si los papás nos dicen, ¿sabes qué? Estoy teniendo más dificultades con con mi hijo, está, lo estoy retando más, ahí yo cambiaré un poco el foco también del pa al papá, es decir, ¿qué está pasando con ese papá o esa mamá que está viviendo con mayor retos y ma con mayor irritabilidad? este, eh, Pues esta, esta, mira, miren, fíjense, por ejemplo, aquí lo vamos a ver en este momento, que hay una, <risa> un gatito, ¿no? Este, mis hijos, ¿no? Que hay en este momento. entonces, ¿podría yo haber hecho en este momento, el, ah, me, me enojo, pero no. Es parte de la misma adaptación, en donde tenemos que ser flexibles. Entonces, si esos papás de pronto están más eh, menos tolerantes, que hay que explorar eso, hay que explorar si ellos no son los que están pasando por un cuadro depresivo también. Yo diría que este es un tiempo de tener paciencia, mucha paciencia, que, que, que no podemos, por eso dije hace un momento, no podemos tener estos, estos horarios militarizados, donde una hora te levantas, pero sí tener ciertos horarios. Porque nuestro organismo es de ciclos circadianos. Entonces tenemos que tener un tiempo para comer, un tiempo para cenar. O sea, eso ayuda y sobre todo en los niños, y lo saben ustedes mejor que yo, eh, ellos están apenas desarrollando, sobre todo los niños están desarrollando ese principio de predicción. Entonces, si el día es desorganizado, ellos entran en más angustia. Y en los adolescentes eh, es importante también eso aboga mucho por, por la creatividad que tenemos nosotros como papás y la flexibilidad de incluirlos en actividades, ¿no? Quizás, quizás si yo le digo a mi hijo, oye, levántate, tienes que hacer tus cosas, pues eso realmente de entrada va a ayudar a que se generen más dificultades. Pero si en el, dice, dice hay un autor que se llama eh, Rose Green, que dice poner, en las decisiones tus afectos. Entonces yo des, yo quizás si yo llego con mi hijo y le digo, oye, a un adolescente, ¿eh? no a un niño, a un adolescente tal vez decirle, oye, me preocupa que pases tanto tiempo jugando eh, o, o estés frente a una pantalla de, 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 jugando videojuegos. Me, me parece que es importante que socialices de alguna manera con tus amigos, pero también me preocupa porque eso puede influir en tu sueño. Entonces, ¿qué te parece? He pensado, porque ahí ese es el punto, que, que creo que es muy importante que lo, que lo tomemos con claridad, que es no nada más decir no, 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 sino tenemos que dar opciones como adultos. O sea, no nada más es no leas, no, no, no te pares, no grites, sino decir, oye, yo como adulto, ¿qué te parece si vamos a hacer esta actividad? Fíjate, y esa es otra cosa importante ayudarle a los jóvenes. Y ahora voy a hablar de, de, de un tema que ustedes también ven, que es el, el, los chicos con TDAH. Eh, de alguna manera, Bauermeister, y eso en su libro lo dice, habla sobre que siempre tenemos que decirle qué esperamos de ellos. Y eso es algo que yo ahora lo utilizo muy frecuentemente diciéndole, oye, mañana es lunes o mañana es martes. Mañana estaré de tal hora a tal hora con los adolescentes más en, esta, en una reunión. Yo lo que espero de ti es que permitas que tu papá pueda eh, intercambiar algunos puntos de vista sobre depresión y te, me gustaría que, por favor, pudieras respetar ese espacio. Entonces, a veces ese tiempo no nos lo tomamos y tenemos que ser muy claros y, y, muy, y, y además a, adecuarnos a las necesidades de, también del resto de la familia. Insisto, y tiene que haber un tiempo en donde podamos compartir emociones.
1: Oiga, oiga, doctor, pero fíjese que yo como adolescente, uh -huh. pues ya no, me, ya no tengo dónde ver mis videos pornos, ¿no? porque ahora, sí. pues, antes los veía, ¿no? Y ahora está mi mamá encima de mí. Me estaba echando mis chelas y mis vinos con mis cuats, ya no puedo salir, güey, traigo ganas uh -huh. de tomar. Me eché claro. de repente por ahí este, pues, mi cigarro a marihuana, estaba empezando a empezar con esto, y ya no puedo porque me, me bloquearon y mis claro. papás no me entienden y los traigo encima claro. ¿cómo lidio? o sea, yo como papá y como adolescente ¿cómo puedo lidiar con esto? ¿no? ¿cómo recuperar este <risa> fenómeno un poco? de ¿por qué eso está pasando? ¿y qué tanto esto de repente? mira,
3: por ejemplo, miren, ¿eh? aquí está mi, mi, mi gato, sí, claro, así es
1: ajá ajá, sí, te escucho entonces, no, es, es, es ¿cómo le ayuda al adolescente? ¿no? y de repente, ¿qué tanto? te digo, esta búsqueda de de, no quiero hacer nada porque estoy buscando mi espacio para eso. poder hacer estas cosas y de repente mi papá me bloquea el internet en la noche y ya no puedo bajar mis videos
3: Híjole, <risa> pero te voy a decir una cosa, a ver, eh, seguramente hay adolescentes que nos estarán viendo y eso es muy importante que mandemos un mensaje, bueno esa es mi apreciación ahí sí me puedo portar un poco más eh, firme, yo te diría que un adolescente no puede tomar, no puede fumar no, no, este, esto es importante. Me, me diste varias conductas que es probable que haya adolescentes que lo hagan. Pero de entrada, yo te diría, un adolescente no, o sea, no, alcohol no, tabaco no. En realidad no son mayores de edad. Primero. Segundo, yo te diría que eh, quizás ese es el reflejo de otras dificultades que no es de la pandemia. Y que como bien decía Juan Carlos, eh, eh, la pandemia lo que hizo es agudizar, o sea, señalar más una problemática que probablemente no se veía porque los papás tal vez, creo yo digo, cada familia educa a sus hijos de una manera distinta, pero actuaron de una manera negligente. Esa es una, esa es una crianza negligente que después viene lo reactivo de decir no lo hagas, no cuando en realidad hay una serie de antecedentes que no se habían hecho antes. Entonces, mira, la verdad es que cuando yo, digo no era el tema, pero lo voy a llevar de esta de esta manera. Eh, eh, hay adolescentes que de alguna manera ya vienen con el consumo de marihuana de alcohol ¿no? entonces yo les digo que primero no pero sobre todo en aquellos mayores insisto yo no, no, no o sea primero dejo muy claro mi posición como profesional de la salud diciendo que eso no está permitido pero no es mi casa es la casa de otras personas entonces para hacerles ver un poco esta esta, esta problemática eh, es algo que eh, y tú lo conoces muy bien al doctor Francisco de la Peña alguna vez me, eh, el buen Paco me enseñó eh, sobre esto de la reducción de, del, del daño, ¿no? Entonces yo le hago ver a, a esos chicos que si, 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 él, él le llama de alguna manera las santas leyes canábicas, ¿no? Entonces las santas leyes canábicas tienen que ver con un tema, que es lúdico, sí, pero tiene que ver más bien con señalarle a la gente cómo pierden el control, porque ese es el problema. Entonces lo primero, insisto... Los adolescentes no pueden consumir marihuana, no es, no es la edad, por, el tema de, por, por un tema de neurodesarrollo. ¿no? Muchos de ellos me dicen, oye, bueno, tú en algún momento no lo has hecho. Le dije, mira, este no es un tema mío. No lo he hecho, pero no es un tema mío. El tema es que tu cerebro está en desarrollo y mi cerebro ya se desarrolló. Si yo eventualmente lo hubiera hecho, esa es otra etapa. Pero tú, el neurodesarrollo, tú lo sabes mejor que yo, Lalo. Es fundamental. Entonces, estas tres leyes, eh, las santas leyes canábicas, son nunca entre semana, nunca a solas y nunca cuando tienes que hacer algo. Entonces, estos tres conceptos son muy importantes porque lo que nos refleja es el control sobre la sustancia. Ese es el problema realmente. Entonces, eh, lo mismo puede aplicar para videojuegos, lo mismo puede aplicar para alcohol. Es decir yo yo le digo a mis hijos uno de, el más chico aquí me está, me está escuchando yo le digo, porque alguna vez él me decía, oye papá, ¿sabes qué quiero? que, que, que los Reyes Magos me, me regalen un, un, un Xbox este un Nintendo Switch entonces digo, ya dije una marca, pero el tema es que yo le dije, mira, pues la verdad es que cada vez que yo te he prestado mi, 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 mi iPad es un problema, eso es lo que ma menciona o lo que señala es que no estás preparado para usar un iPad. O sea, si ese implemento, lo que va, si ese aparato está generando tantos problemas en nuestra relación, en realidad no estás todavía en la edad para usarlo. Y eso es muy importante. A veces la, la adolescencia tampoco, y sobre todo con esos jóvenes que tienen tantos problemas de conducta, ¿no? Este, Oye,
1: pues mi mujer, ¿qué te va a decir de
3: mí? ¿No? <risa> y todos esos problemas de control de impulsos entonces yo, yo lo que te diría básicamente es eh, creo que esa es otra problemática que se tiene que atender puntualmente, que seguramente eh, en su momento eh, el profesional de la salud que aborde a esos papás pueda se, darle algunas soluciones que no creo que sea un, pro, un tema que, que pueda ser realmente resuelto en, 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 un, eh, en una recomendación y te diría que ese es un grupo, afortunadamente, de chicos que tienen muchos problemas graves que vienen de mucho tiempo atrás. Fíjate, Lino, que tocaste un sí. Sí, me ahí, si va. fíjate sí. Lino
2: que tocaste un tema, eh, un punto bien fundamental que, que incluso en las guías de, del grupo europeo de, de manejo de déficit de atención, que ahora uh -huh. hicieron justo para, para la parte de COVID. Eh, lo tocan, ¿eh? Ese, uh -huh. es el segundo punto de, de, de hecho, la parte de asegurarse de que todos los miembros de la familia sepan lo que espera de ellos, creo que es un punto fundamental y qué bueno que lo tocaste porque realmente muy pocas veces te sientas a, a tocar esto con la familia o con los miembros de la familia, qué es lo que esperas de cada uno y cuál va a ser el rol que van a, a desempeñar cada uno de ellos, y fíjate que dentro de este punto lo dividen en cuatro en cuatro en cuatro eh, recomendaciones no que es acordar uh -huh. la de la casa uh -huh. y porque prometer a los miembros de la familia que se cumplan, ¿no? Que se comprometan. Uh -huh. Luego mantener reglas simples, ¿no? Que tampoco uh -huh. sean así un mundo de reglas y una pizarra de diez mandamientos. Ah, sí, no, no, ¿no? No, no. Sino nada más algo que realmente sea objetivo, que sea lo que realmente te importa, ¿no? Este, Exacto. Exacto. Muy sencillo de poder entender. Luego uh -huh. pues, el trabajo en equipo de los papás. Que al final de cuentas lo que hemos visto es que durante el confinamiento de repente se ha vuelto también una batalla entre los papás, ¿no? Que de repente es que tú lo defiendes, es que este tú no me apoyas, es que yo doy una instrucción y a ti no te importa que la siga o no la siga. Entonces esta parte donde se tiene que trabajar en equipo, o sea, los papás tienen que hacer equipo y evitar que los niños pongan a confrontar a los papás uno contra otro, que también al final de cuentas es una tarea que se tiene que ir haciendo todos los días. Pero fíjate qué importante es el hecho de sentarse y establecer bien los roles que cada persona en la familia tiene que desempeñar. Creo que ese punto que tocaste es fundamental y es una clara recomendación
3: para todas las personas que nos están escuchando. Sí, y, y yo diría algo más antes de, de continuar. Eh, te diría, para no inundar de, de información a los papás, yo, yo creo, no, no creo, estoy convencido que este tiempo es un tiempo de muchos retos para todos. Hay que reconocer que somos seres humanos y que sentimos y que es muy importante como, como y esto es un mensaje más bien para los padres que tenemos esta pues finalmente esta, esta, esta responsabilidad de, de mostrarnos así como seres humanos, pero que también nuestros hijos necesitan de finalmente de una fíjense estoy estoy pasando, vea mi, mi flexibilidad porque ahorita tengo alguna ...alguna clase de mis hijos de magia... ¿eh? entonces ...por eso es que me ven que... ...no, no es tanto mi hiperactividad... ...pero es, eh, fíjense cómo es de pronto esta... ...esta... Eh, ...pues esta... ...mostrarnos como a, a, eh, humanos... ...como lo que estamos, lo estamos haciendo ahorita nosotros... ...y cómo tenemos que... ...también guiar y ordenar... ...es decir... ...sí esto es importante que cada uno de nosotros... ...entiende ese rol... ...pero como tú bien lo dijiste Juan Carlos... No podemos hacer todo esto como muchas reglas, sino tenemos que escoger tres, cuatro reglas y tan, tan, y tener ese tiempo de flexibilidad, que yo creo que es muy importante. Entonces, pienso que es importante también, eh, es un, eh, la pandemia nos ha ayudado a que tengamos claro la, la importancia de nuestras emociones. Y, y es importante entender que nos vamos a sentir más irritables, que nos vamos a sentir tal vez más... Eh, pues con cierta incertidumbre y eso no quiere decir que nuestro hijo esté deprimido, eso también es otra cosa muy importante por eso es tan importante que ante la sospecha exista exista finalmente una una, una consulta con el profesional de la salud nosotros como papás, ahora me pondré así no, no haremos un diagnóstico pero ante la sospecha es importante acudir con un profesional de la salud y sobre y si todo cosas, cuando que perdón,
1: nos claro, y sobre el todo,
3: de, claro pero déjame decirte esto. Sobre todo cuando hay antecedentes heredofamiliares de alguna depresión o cuando el adolescente ya ha cursado con alguna depresión o ansiedad. Esos son los grupos de alto riesgo. Sí. Voy a ir, no. a Eduardo, ver, gracias.
1: Importantes. Una es, ¿se puede hacer el diagnóstico por línea? Mucha gente no quiere salir. ¿Y, y qué tanta confianza puedo tener haciendo una una cita por videollamada con un psiquiatra y que me que me dé esto. Dos es, si realmente tengo depresión, requiero forzosamente medicamentos o puedo hacer un tratamiento, una psicoterapia, una terapia a través de línea. Y varios sí. adolescentes me han dicho, ¿sabe qué, Doc? Es que es una bronca porque si tengo que yo estar hablando con mi psiquiatra, sí. o mi psicólogo, a través sí. de videollamada, pues todo el mundo se entera en mi porque es un sí. departamento sí. chiquito donde vivo. ¿qué tanto esto puede estar limitando de repente que yo no pueda entrar en una buena relación en la, en la terapia
3: o que cohiba el fenómeno del adolescente? Bueno, fíjate que esto que dices, y voy a tratar de ser muy puntual, primero respondiéndote se, se puede hacer, se, se puede consultar más bien a un especialista, y no nada más a un psiquiatra, a un psicólogo, a un neuropediatra a un pediatra, a un profesional de la salud, se puede consultar para la, ¿Para la sospecha de depresión? Sí, sin duda. La respuesta es sí. La telemedicina es una, una finalmente, ahora una, pues una, una alternativa que, que, que en esta flexibilidad, pues tenemos que finalmente estar como, que utilizarla como una herramienta, sin duda. Segundo, eh. ¿El tratamiento tiene que ser en, en solamente medicina? No, 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 por supuesto que no. En realidad, lo primero que tenemos que hacer después de una, evaluación, de una evaluación clínica, lo primero que yo siempre recomiendo para cualquier eh, situación es la modificación de los estilos de, de vida saludable, ¿no? Es decir, otra vez dormir bien, hacer ejercicio, la alimentación, ¿no? Eso sería fundamental. Siguiente, y en especial en, en trastornos afectivos, la, el, el hacer ejercicio es fundamental. Tú sabes que finalmente lo, lo que algunos ensayos, ensayos clínicos con ejercicio han mostrado que al menos 20 minutos al día, todos los días, puede mejorar el estado de ánimo. Entonces, en trastornos depresivos leves podría ser una opción, además de una intervención psicosocial, de psicoterapia. Eh, lo que te quiero decir con esto es que el, eh, esto es para trastornos depresivos leves. El ejercicio puede ser fundamental, la intervención psicológica. Pero caso aparte pueden ser aquellos que pueden tener eh, que puedan tener um, un antecedente de un cuadro depresivo o que en la familia haya cuadros depresivos o ansiosos. Caso aparte es ese porque ahí sí considero que la atención y la orientación más allá de la intervención psicológica podría involucrar un, un, eh, eh, la valoración de un tratamiento farmacológico. Por eso es cada situación es distinta. Ahora, hablaste de otro aspecto que es muy importante, que ahorita en, en estos días es fundamental, que tiene que ver con la privacidad. no Y eso también es cierto. Creo, creo que no para todos los, los casos y para no todos los pacientes se puede, eh, se adecua a la telemedicina. Y hay pacientes que necesariamente... Eh, necesitan de su espacio entonces sí, sí es cierto que hay pacientes no, que no son candidatos y que eventualmente se tienen que ver en el consultorio con las medidas eh, pues en este caso de, de, de protección y de higiene este, a, a tomar en cuenta yo creo que son la menor cantidad de, 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 de pacientes la mayor parte pueden ser vistos a través de, este, de, de esta vía que es la telemedicina
1: Oye, y bueno, otra otra última pregunta, mi estimado amigo. usted Los papás les da mucho miedo porque dicen, ¿qué tantos, a lo mejor mi hijo no tenía depresión y le doy un tratamiento y el medicamento le produce la depresión real ah, y luego eso. le deja una secuela? Eso. F forever.
3: Sí, 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 ese es un mito, es un mito totalmente. Eh, en realidad, mira, eh, justamente... Eh, una de las cosas que, que, que con la que yo me enfrento frecuentemente es que la, los papás tienen ese miedo entendible, ¿eh? pero es irracional a, a ser adictos a sus hijos. Eh, lo que yo te diría es que eh, ningún tratamiento farmacológico relacionado con un inhibidor de recaptura de serotonina o con algún tratamiento probado para depresión en población pediátrica o en población adulta tiene relación con un, con, con un fenómeno adictivo. No existe. No hay adicción relacionado a este tratamiento. Y es cierto, digo, también es cierto que, que de pronto se ha hablado sobre las modificaciones eh, negativas, lo que llamamos eh, el término iatrogenia. Lo que se ha visto es que aquellas personas que utilizan inhibidores de recaptura de serotonina eh, y han cursado con algún cuadro afectivo, digo, no tengo el dato de personas sanas, pero te podría decir en, en el otro en el contexto de alguien con alguna enfermedad se ha visto que hay neuroplasticidad. Tú como neuropediatra igual que Juan Carlos lo saben. Eh, hasta hace unos años pensábamos que neuronas así así crecí yo en medicina neuronas que no neurona que pierdo neurona que no recupero, ¿no? Y ahora yo sé y ustedes lo saben que de alguna manera en modelos teóricos existe algo que se llama neurogénesis y neuroplasticidad. Eh, los inhibidores de recaptura de serotonina, que son los medicamentos que se utilizan más en, eh, en depresión o en, en, en ansiedad, lo que les llaman ahora antidepresivos, incorrectamente, porque el nombre correcto es el que les acabo de decir, pues se relacionan mucho con neurogénesis y con neuroplasticidad.
1: No, incluso Así. se han venido utilizando como en, en trastornos generalizados del desarrollo, ¿no?, o el uh -huh. paciente con daño cerebral, estos inhibidores de la recaptura de serotonina,
3: Exacto. como
1: un facilitador, sabiendo que la serotonina, los circuitos de serotonina, tienen que ver con situaciones importantes, a región hipocampal, memoria, lenguaje y un montón de cosas, y que podrían estar relacionados con mejorar la conectividad, ¿no?
3: Sí, sí Ay, sin, pues, duda, y, sin duda. Sin duda. Y te voy a decir una cosa más, perdón, porque digo ya estamos en, el, en la parte final, pero yo te diría. Eh, yo creo que el fenómeno de depresión nos invita a todos los médicos no nada más a los psiquiatras porque no es un padecimiento que solamente los psiquiatras tengamos que atender sino es un fenómeno tan general que todos tendríamos que tener cierta conciencia la depresión es un fenómeno tan complejo que lo que nos invita es a entender al ser humano de manera de manera integral de manera biopsicosocial es decir no todo va a estar reducido a una pastilla pero tampoco va a estar reducido a solamente hablar sino es la modificación de muchos factores alrededor, es decir, la modificación incluso de las actitudes de la familia hacia la enfermedad, las modificaciones del ser humano que está siendo afectado hacia su enfermedad y hacia responsable, la reducción del estigma, modificación de los estilos de vida saludable, este, el tratamiento oportuno. Eh, yo creo que implica muchas cosas más, ¿no? Y creo que es importante... Eh, pues tenerlo en cuenta, insisto, nada más como mensaje final, cuando los papás eh, observan que sus hijos han cambiado su conducta, su actitud, sus gustos no son los mismos, se aíslan, este, están más irritables. Eh, irritables me refiero a eh, eh, en una charla común, ellos reaccionan de una manera exagerada. Cuando eso pasa, como un ejemplo, cuando eso pasa, sospechemos que el, su salud mental está comprometida y es importante que los llevemos a una atención y la primera línea de atención puede ser una consulta de telemedicina y eventualmente si eso no es suficiente podrán contactar a un profesional de la salud con las medidas adecuadas de higiene y de distanciamiento social y de cuidado que eventualmente si el caso lo amerita tenga que ser visto en su consultorio pero finalmente lo que nos toca a nosotros como familia es sospe la sospecha y fomentar el estilo de vida saludable los ritmos, los ritmos el orden es decir, un momento para despertar un momento para, para levantarme que sea regular todos los días que haya un momento de contacto que haya una expresión de las emociones con, con la familia que haya el fomento de actividades sanas como el ejercicio, la actividad física la, los momentos familiares entonces eso es lo que tenemos que, 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 que fomentar en nuestra, en nuestros seres queridos. Perfecto.
1: Perfecto Excelente. Super. ¿Tú cómo ves, Juan Carlos?
2: No, muy bien. Doy, y y justo lo
1: que de decía Lino, de esa parte
2: de donde, de y lo vimos nosotros, y la recomendación para la gente que nos está viendo es sí se puede continuar tanto con el seguimiento por telemedicina con su psiquiatra, con su neurólogo, pero también es importante no descuidar la parte de los niños que tenían intervenciones cognitivo-conductuales, etcétera. Parte de la terapia también se puede llevar a cabo por medios eh, de telemedicina. Eso es muy importante porque es una recomendación el no desapegarse de eh, las terapias que estaban recibiendo. Y si la telemedicina se vuelve una herramienta que, que realmente se puede utilizar en este momento, creo que es importante que no lo echen en saco roto y que realmente vuelvan a contactar, si es que perdieron el contacto con sus terapeutas, con su psiquiatra, etcétera, que vuelvan a contactarlos y siempre va a haber alguna opción para poder llevar un seguimiento mucho más estrecho de sus eh, padecimientos y de, y, de, y de ir viendo cómo va evolucionando cada uno de los niños. Doc, no sé si tenga algo más para poder... No eh... y algo
1: bien importante eh, y que la OMS lo ha venido recalcando, no es que después de la del COVID y de, 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 del impacto de la enfermedad como tal, pulmonar y fiebre y eso, lo que va a venir y lo siguiente más importante son las las salud mental, ¿no? Y este concepto de salud mental que desafortunadamente muchos papás ni muchos médicos los tenemos conscientes. Pensamos que salud es estar bien, sin fiebre, sin, sin sin sentirme mal, pudiendo respirar bien. Pero esta pauta que dijo Lino me parece fundamental y que los que tratan la salud mental pues son los psiquiatras y los psicólogos.
3: Y, ¿Y los son... neuropediatras también, los neuropediatras. Y no, no,
1: pero, pero que al final, Lino, la gente... Se puede acercar con sí, ustedes ¿no? sabiendo que eh, se dedican a eso, tienen toda la expertise y que les van a ayudar muchísimo. Y yo como lo veo y, y el tema a mí me, 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 me es muy interesante porque es cómo puedo hacer intervenciones muy tempranas, no detectar a mi hijo, como tú decías, con esas, con esas modificaciones, hacer detecciones tempranas. Y subirme al barco junto con un experto como tú, como lo digo, los psiquiatras, los psiquiatras infantiles, que me vayan guiando en cómo yo me puedo ir acercando y retomando estas conductas que al final favorezcan que le dé una estabilidad emocional a mi hijo, sobre todo en la cronificación de lo que parece ser que vamos a vivir de los próximos 12 a 24 meses, ¿no? Sin Entonces, duda. Eh, yo creo que es súper importante este romper mitos no sobre... La psiquiatría sobre el dar tratamientos farmacológicos y que te pueda provocar tantas cosas. No, y, no, no, totalmente. Yo creo que son temas fundamentales que qué padre que los podemos tratar con gente como tú, Lino. Este, así abierto pues te agradezco. si sí, sí te faltó igual que a mí, compadre. Se me hace tu mano nuestro chocho matutino. <risa> Estás muy, muy, pero, pero bueno, Lino, para eso es una persona de expertise, excelente, Juan Carlos, y pues qué bueno que lo tuvimos. Espero que no sea la última vez.
3: No, no, no. Sí. No, muchas gracias Lino, gracias, gracias por aceptar la invitación. No, oye, sí. oye pero, pero mi, lo, lo aclaré, mi, mi hiperactividad se debió como ahorita, no, que tengo que tú. flexibilizar porque, porque en realidad... Pero lo lo está cambiando, lo es es está cambiando Es que en realidad era, pues era la flexibilidad porque además es, estaba yo, hay clase de mis hijos de magia, entonces hace un rato eran mis hijos, estaban preocupados porque pensaron que estábamos en Zoom, y no en esta. Entonces estaban angustiados porque como usan mi clave, dijeron, ¿cómo voy a entrar a mi clase de magia? Porque tiene su clase de magia, fíjense, su clase de magia virtual. Entonces les, en, les encanta. Y luego mi hijo estaba paseando con la gata, que es una gata que es súper buena onda, Leia se llama, como la princesa Leia. Y Lua, que es la perra que tiene siete meses, es una labradora. Y estaban al lado de mí, así volteando, así, pu, 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 ¿no? Y luego mi hija, entonces... Es parte de la flexibilidad que uno tiene que tener ahora. ¿no? Este, yo, yo, yo creo que, digo, y, y quizás esto, esto también es importante, lo espirit no, no, es, no es, sino seguramente lo espiritual. Lo espiritual es muy importante en fenómenos afectivos y espiritual no quiere decir religión. O sea, puedo ser espiritual sin ser religioso. Y lo espiritual es ese sentido de vida que le doy a mi vida y la trascendencia que quiero darle a mi existencia. Entonces creo que es muy importante que los papás también se puedan, se puedan este, eh, conectar con lo espiritual y con lo afectivo y reconocerse así. como son, Todos somos vulnerables. Justamente eh, el, el otro tema importante es el estrés, ¿no? Porque va de la mano el estrés. Eso es lo que estamos viviendo, el impacto del estrés agudo y cómo lo estamos manejando. Y la manera, los mecanismos de afrontamiento, que además les voy a compartir otra vez mi, mi, mi link de la encuesta que estamos haciendo sobre sobre mecanismos de afrontamiento de niños y adolescentes en México, bueno, en el país, se los voy a copiar por vía WhatsApp, porque es eso, es cómo están afrontando los jóvenes eh, el, el, el COVID y cómo lo están manejando los adultos jóvenes, eh, porque finalmente el afrontamiento no es lo mismo decir lo niego, o sea, no existe y me meto en los videojuegos, ¿no? Y, y es ahí como evado a conectarme en algún momento, digo ahora la OMS, como eso que tú decías muy bien, recomienda que el, el tiempo de contacto de redes sociales sean media hora en la mañana y media hora por la tarde, o sea, tampoco es que no te pongas, eh, o sea, que te aísles, pero que sí escojas tus redes sociales específicas, o sea, redes sociales eh, o, o, o organismos oficiales, la OMS, la OPS, la CDC, porque de pronto hay una serie de cosas que desvirtúan la información y nos ponen más angustiados. Entonces, es, creo que es importante los mecanismos de afrontamiento. En la medida que nos acercamos a la espiritualidad, a compartir nuestras emociones con el otro, a, a, a ser altruistas, a ayudar a la gente, a preocuparnos por el prójimo, es una manera mucho más fácil de poder contender con todo esto que es la, la, eh, el efecto de la pandemia y a nosotros como profesionales de la salud a ustedes, a mí, nos va a tocar la, la tercera oleada que es la pospandemia o sea, todos los efectos los trastornos afectivos y ansiosos que vamos a ver en el consultorio entonces, bueno, pues es importante preparar a la población y, 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 y informarla como lo están haciendo ustedes, porque luego se presta una serie de, 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 de ideas que son están fuera de lugar y distorsionadas, ¿no? Te agradezco mucho, Juan Carlos y Lalo. Gracias por la invitación.
1: No, pues aquí estamos no, viendo. Y esto que te fíjate, hay dos puntos, perdón, ya para terminar. La espiritualidad, que me parece el concepto que me dejaste excelente. Y dos, es cómo en esta prepararnos para la pospandemia. Es cómo si podemos ir visualizándolo y empezar a generar estrategias organizadas para no empezar en enero del 21, no. Este, todo el mundo tiene la esperanza que en enero del 21 va a llegar una varita mágica y ¡pum! se va a resolver todo y ya. Pues y entender no. que no. y Entonces, si hoy podemos ir trabajando y organizando, creo que nos va a ir mucho mejor a todos, ¿no? Bueno, a los chavos, a nuestros niños, a nosotros. A todos, a todos, a todos. prepararnos. Porque yo también, no sé tú, y, y será tema, es otro tema, pero... ¿Cómo los papás se están preparando para vivir este fenómeno y qué tanto permea sobre la familia? ¿no? Y tú, tú sí. lo decías, ¿no? Me flexibilizo, sé que tengo que dar pláticas. Entonces, yo hoy entiendo que estás con tus hijos, ¿no? Nos ha pasado, Juan Carlos, y a mí que de repente pues, estábamos dando una plática y aparece tu hijo y grita, ¿no? Y dices, bueno, pues así es, está en mi casa.
3: Así es. ¿no? Exacto. Este, y no exacto. pasa nada. No.
1: Y, y antes éramos súper rígidos, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues no estamos ni de corbata ni. O sea, ya estás como más en, en una entrevista mucho más flexibilizada, entendiendo con lo importante es el concepto y no el cómo, ¿no? Pero yo creo claro. que también tendríamos que trabajar, y te invito, Lino, para que junto con Juan Carlos eh, empezamos a trabajar a lo mejor sobre guías, o no sé si haya, ¿no? Pero sí como permitir la visualización a la gente de lo que va a tener que hacer y venir para estabilizar a, a, a su familia y a la sociedad, ¿no? Esta sociedad, no yo, yo
3: diría que... Yo diría que eso sería muy bueno y, y ya que Juan Carlos es, es, es como muy ducho más que tú y yo en este tema de las redes sociales y el manejo de la difusión. Fíjate que hace pues un mucho... Chavo, eh, pues sí, con eso, su, su cerebro es más flexible que el tuyo y el mío. Eso sin duda. No, oye, pero lo que quiero decir, les invito porque fíjate que hace mucho tiempo cuando vino lo, lo del terremoto, cuando fue lo del terremoto del 17, este, con mi socia, la que es mi socia ahora, la doctora Galicia, que... También es excelente. A ella le encantaría todos este, estos temas porque además le gusta mucho el tema de las redes sociales Instagram y todo eso. A, a mí lo que se me ocurrió con ella es abrir un canal, se los voy a compartir, se llama Temisira. Temisira, porque es, un, es la, el país de eh, la tierra de la Mujer Maravilla. Entonces ella le puso Temisira. Entonces Temisira es nuestro canal, uno de los canales. Y ahí hicimos infografía. En términos así como de, de, no sé si has visto ese Juan Carlos de una manita que va explicando y entonces sí. como un dibujito. Bueno, uh -huh. pues así hicimos algunos videos, se los voy a compartir. Y yo creo que eso sería muy bueno para la población, pre, irlos preparando, o sea, para esta, este ingreso que como tú y yo coincidimos, seguramente Juan Carlos también, es muy, es muy burdo lo que están haciendo ahorita en términos de cómo nos están aventando a todos, ¿no? No nada más a los profesionales de la salud. Y, estos, y esto no huele bien y esto va a terminar muy, muy desagradable, yo creo, espero que me equivoque, este, pero sí tenemos que irlos preparando para que, pues, no sea así de sopetón, ¿no? Esto, esto que dijimos, lo que espero de ti es esto, ¿no? Lo que espero de, aquí nadie nos dice lo que esperan de nosotros, sino simplemente que vayas y eso está mal. ¿No? Entonces, sí, sí, con du sin duda Yo creo que son infografías muy Más que consensos, eh, Lalo Creo que son cosas como muy puntuales
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien Por favor, compárteselo Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas